0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного Радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Ситуация, складывающаяся в Ливии, привлекает постоянное внимание международных средств массовой информации. Сегодня... Дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из интервью, которое дал радио «Свобода» известный политический аналитик, знаток ситуации в Северной Африке, арабист Кирилл Семенов. Итак, наша тема сегодня «Ситуация в Ливии и российский фактор». Однако, прежде всего, мне хотелось бы начать с политической ситуации в этом государстве. После свержения в 2011 году режима Маммара Каддафи в Ливии началась война между самыми разнообразными политическими силами, которые до этого, в период борьбы против Муамара Каддафи выступали единым фронтом. В настоящее время в Ливии царит как минимум двоевластие, отмечают эксперты. Основные стороны конфликта, противостоящие друг другу при поддержке различных временных союзников в нынешнем 2018 году, это Прежде всего, Палата представителей Ливии, или Меджлис, ранее признанный многими государствами парламент, который был избран в 2014 году и известный также как правительство в Табруке. Он контролирует обширное пространство востока, юга и центра страны. Именно его поддерживает нынешняя национальная армия Ливии во главе с самым известным и влиятельным в настоящее время военным и политическим деятелем страны фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Вторая структура власти представлена правительством национального единства, которое базируется в столице государства Триполи. Его возглавляет президентский совет, которым руководит премьер-министр Фаиз Сарадж. Этот орган власти был создан в 2016 году при поддержке Совета Безопасности ООН. Помимо этого в Ливии действует неисчислимое количество других средних и малых группировок и объединений, из которых самые крупные – это бригады-миссураты, зинтанские бригады, ну и, конечно, террористы из исламского государства, которые проникли в страну примерно в 2014 году и выступают в борьбе за Ливию самостоятельно. В гражданской войне в Ливии, по мнению некоторых западных средств массовой информации, Москва занимает сторону наиболее влиятельного полевого командира фельдмаршала халифы Хафтара и снабжает его войска тяжелым вооружением. При этом российские, военные и различные. Частные военные компании, или ЧВК, связанные с правительством России и российскими нефтяными госкомпаниями, действуют в Ливии довольно давно. К примеру, газета Washington Times писала, что, по крайней мере, с весны прошлого года в Ливии находится российская частная военная компания РСБ. 8 августа нынешнего года представитель Хафтара, бригадный генерал Ахмед Аль Мисмари, в интервью российскому государственному агентству РИА новости выразил официальную позицию своего командующего, которая состоит в том, что разрешение ливийского кризиса невозможно без участия Москвы. Фельдмаршал Хафтар за последние несколько лет совершил несколько поездок в Москву, результатом которых стала выраженная Россия готовность в будущем поставить фельдмаршалу оружие, как указывают некоторые средства массовой информации, на сумму примерно в 2 миллиарда долларов. А в январе 2017 года Хафтар даже поднимался на борт российского авианосца адмирал Кузнецов, который подошел к берегам Ливии после завершения боевого похода в Средиземном море. Итак, насколько же верны утверждения, которые высказываются в различных западных изданиях, о заметном увеличении числа российских военных в Ливии и росте поставок вооружений из России в эту страну. Насколько также верны сведения о том, что военные из России начинают все больше и больше принимать участие в гражданской войне в этой стране? По мнению Кирилла Семенова, к примеру, ЧВК РСБ сама никогда не скрывала своего присутствия в Ливии. А ее бойцы там занимаются в основном разминированием. Возможно, они предоставляют и какие-то другие услуги, такие, например, как охрана некоторых ливийских военных, должностных лиц или бизнесменов. Но о том, что эта частная военная компания участвовала именно в боевых действиях, военных операциях, конечно, сведения отсутствуют. По всей имеющейся информации эта ЧВК такими вещами не занимается. Эта структура отличается от, например, частной военной компании «Вагнера». Что касается новостей о появлении в Ливии С-300 или российских калибров, это может казаться убедительным, но в действительности самому фельдмаршалу Хафтару противоракетные комплексы С-300 и ракеты «Калибры» Просто-напросто не нужны, так как у противников «Хафтара» нет авиации, которую смогли бы поразить ракеты, выпущенные комплексом С-300. Ему скорее нужны артиллерийские системы. И ракеты «Калибр» — это слишком большой боевой ресурс, который «Хафтар» просто не имеет возможности освоить. И вряд ли такие масштабные поставки тяжелых вооружений в Ливию могли бы пройти незамеченными для всего мира, полагает российский эксперт. Для этого должны либо совершаться многочисленные полеты тяжелых военно-транспортных самолетов, которые бы давно были, отследили армии спецслужбы Запада, либо заходы в ливийские порты больших российских десантных кораблей и других крупных судов. Но в ливийских портах и на аэродромах никакой активности российского флота или авиации замечено не было. При этом, например, НАТО известно, что в Ливии есть база Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов, где западные разведчики обнаружили появление нескольких винтовых самолетов, которые там базируются. Это так называемые летающие тракторы, переделанные в легкие штурмовики. Поэтому проблем с обнаружением С-300 или ракет-калибр вообще у Запада бы не возникло. Однако пока об этом писали лишь несколько западных изданий. В связи со сказанным возникает и следующий вопрос. А какую же сторону в гражданской войне Ливии в большей степени поддерживает Москва? По мнению эксперта, Кремль пока пытается быть равноудаленным и от Табрука, и от Триполи. И пока, в отличие от... Например, от ситуации в Сирии ему это удается. То есть Москва стремится поддерживать хорошие отношения как с Хафтаром, так и с правительством в Триполи. Имеет выходы на ту и другую сторону конфликта. И даже больше, чем на две Россия в Ливии контактирует с самыми разными группировками и часто в обход Хафтара. Какие цели преследует Россия в Ливии? По мнению наблюдателя, Россия, конечно, в перспективе хотела бы обрести серьезный рычаг влияния на ситуацию в Ливии, и на отношения Ливии с другими государствами. Возможно, хотела бы иметь военные базы в Ливии или что-то подобное этому. Однако пока нынешнее состояние ливийских дел не позволяет Москве предпринимать серьезные усилия в этом направлении. Пока говорить о том, что Россия сможет Контролировать всю Ливию не приходится, поскольку кроме России там есть в политическом смысле много других игроков. Это и Объединенные Арабские Эмираты, и Франция, и Саудовская Аравия, и Италия. Соединенные Штаты также постепенно подключаются к решению ливийского вопроса. В отличие от Сирии, в Ливии, на стороне либо Триполи, либо Хафтара, уж возникла конкуренция за то, чтобы обеспечить собственное политическое влияние на того или иного участника ливийского конфликта. Одновременно политическая борьба за Ливию имеет и очевидный экономический аспект, поскольку происходит борьба за контракты, связанные с добычей и экспортом ливийской нефти. Сейчас можно говорить, что в первую очередь Россия рассчитывает добиться выгодных условий для своих нефтяных компаний а также возможности возродить различные старые проекты, которые были закрыты после того, как был свергнут Каддафи. Например, это строительство железной дороги из Бенгази в Триполи. Однако для этого нужен действительно устойчивый мирный процесс без угрозы нового коллапса и возобновления в Ливии полномасштабной гражданской войны. По этой причине, отметил эксперт, Москва не будет, скорее всего, идти на большие риски, заключая договоры с Хафтаром, который на самом деле пока остается абсолютно нелегитимной фигурой является не более как полевым командиром, таким же, как и множество других. Просто его группировка больше возможностей всех остальных. Соответственно, России нужно вначале решить проблему мирного процесса, чтобы затем можно было иметь дело с какой-то легитимной, единой властной структурой. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Передачу подготовил и провел Андрей Солодов. Всего вам доброго, будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч на волнах нашей радиостанции.
1: 一圈来停止这温暖我们翻来又覆去我也走不太近去你那无间不醉过去的围墙就算我能看得穿就算透明像月光回忆又来又来
2: Shankarna
1: No de Jota Candin